0: Moin und herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Sterne, eurem Sternzeichen-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, wir müssen euch vor der heutigen Folge vorweg einmal warnen sozusagen, denn tonqualitätstechnisch ist ist ein bisschen miserabel geworden und es tut uns unfassbar leid, aber irgendwie hat unser Mikro den Geist aufgegeben, sodass Marina und Kimber sich irgendwie so ein bisschen so anhören, als wären sie in einem riesen Konzertsaal und es ist wirklich grauenhaft. Wir haben uns überlegt, nehmen wir die Folge jetzt nochmal auf und riskieren, dass es sich total verkrampft anhört oder stellen wir sie jetzt online mit super schlechter Qualität. Wir haben uns, wie ihr ja jetzt bemerkt, für die super schlechte Qualität entschieden, denn, wie gesagt, also wir glauben, dass es wirklich einfach sehr verkrampft geworden wäre, weil wir wahrscheinlich dann einfach ständig darüber nachgedacht hätten, ob wir an alles gedacht haben, was wir in der vorherigen Aufnahme gesagt haben oder nicht. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Jedenfalls wollen wir uns aufrichtig nochmal bei euch dafür entschuldigen, dass eure Ohren vielleicht ein wenig wehtun werden <lacht> nach der heutigen Folge, hoffen aber dennoch, dass ihr ganz viel Spaß haben werdet. Und wir haben uns auch schon um ein neues Mikro gekümmert. Das heißt, ab der nächsten Folge können wir versprechen, dass es qualitätstechnisch wieder deutlich besser wird. In diesem Sinne nun aber ganz viel Spaß bei unserer jetzigen
2: Folge. Hallo und herzlich willkommen bei
1: unserer neuen Folge. Wie geht's euch? Ja, tatsächlich geht's mir richtig gut, weil ich die letzten Tage dank unseren coolen Zuhörern, so enorme Höhenflüge hatte. Also echt, Leute, ihr seid so verrückt. Wir haben so viel cooles Feedback über unsere erste Folge bekommen und erhalten. So viel konstruktive, coole Kritik, worüber ich mich einfach so unfassbar gefreut habe. Und das ging die ganze Woche so, gefühlt.
0: Ja, das stimmt. Man hat von allen Seiten so viele Bewertungen gehört. Und es war irgendwie, also ich habe damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt, ob es auf Insta war, ob, man, ob Leute uns privat geschrieben haben. Es war echt richtig, richtig cool.
2: Und es haben sich auch Leute gemeldet, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie ein Sternzeichen-Podcast hören. Männer, also wirklich viele, viele Männer. Also herzlich willkommen, liebe Männer. Wir
1: freuen uns, dass ihr auch dabei seid und dass ihr euch auch interessiert. Worüber wir uns witzigerweise auch tierisch gefreut haben. Ich muss das hier nochmal erwähnen, weil sie sich gefreut haben, dass wir sie in unserer allerersten Podcast-Folge erwähnt haben. Ja, die Männergruppe aus Kroatien. Also, hello nochmal. <lacht> schön, dass ihr unsere Zuhörer seid. Und schön, dass ihr uns begleitet in Zukunft.
0: Also, wir haben uns ja echt lange nicht gesehen. Jetzt schon über einen Monat circa, glaube ich. Es lag jetzt aber auch daran, dass äh, erst Kimba im Urlaub war, dann war, war ich im Urlaub. Und witzigerweise musste ich ähm, echt schmunzeln, weil ähm, im Urlaub haben wir ein Pärchen kennengelernt. Und natürlich habe ich gefragt, welche Sternzeichen die sind. Und zwar waren das einfach ein Widder und ein Löwe. Und ich konnte halt sofort sagen, äh, Leute, wir haben übrigens einen
1: Podcast und es geht um Widder und Löwe. Ja, wir haben uns jetzt echt wirklich lange nicht gesehen. Und deswegen bin ich auch richtig froh, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen. Der Tradition treu geblieben, haben wir auch erstmal wieder was gegessen gemeinsam. Diesmal war es ein leckeres Frühstück und jetzt geht's los. Ja, wie Marina schon sagt, geht es heute um das Thema... Erde, wozu die Sternzeichen Stiere, Jungfrau und Steinbock gehören. Ja, apropos konstruktive Kritik, die wir auch bekommen haben, worüber wir uns sehr gefreut haben.
2: Mein allerliebster Arbeitskollege Jan hört nämlich auch diesen Podcast, schöne Grüße an dich. Und er hat uns darauf Aufmerksam gemacht und viele andere auch, dass wir vielleicht die Zeiträume der Sternzeichen noch einmal sagen sollen, weil nicht jeder so genau darüber Bescheid weiß. Also wir werden jetzt zu jedem Sternzeichen jeweils auch immer den Zeitraum dazu nennen, damit ihr auch schauen könnt, ob ihr vielleicht einen Steinbock oder einen Stier oder eine Jungfrau in eurem Freundeskreis habt und ob ihr so jemanden kennt.
0: Also ich muss sagen, in meinem Leben, wenn ich so zurückblicke auf dieses lange, weise Leben, <lacht> ähm, muss ich sagen, dass ich gar nicht so viele Erdzeichen kennengelernt habe. Die meisten waren oder beziehungsweise sind Jungfrau das sind so die Erdzeichen, mit denen ich persönlich mich immer am besten verstehe. Und ich muss da immer an einen bestimmten Satz denken. Und zwar habe ich mal von einer Frau gehört. Man versteht sich mit dem Sternzeichen, was nach seinem eigenen kommt, nicht am besten, sondern man kann super viel von denen lernen. Und tatsächlich kommt ja nach meinem Sternzeichen die Jungfrau. Und die sind ja so unglaublich zielstrebig und wispigierig und bescheiden und vernünftig. Und genau das sind so Eigenschaften, die mir fehlen. <lacht> okay, dann starten wir mal mit dem
1: Stier. Der Stier übrigens ist im Zeitraum zwischen dem 21.04. und 20.05. geboren. Ich muss sagen, spontan fallen mir zwei Stiere ein, die ich in meinem
2: Leben habe bzw. hatte. und Stiere, finde ich, sind was Besonderes und auch eine Herausforderung. Ich weiß nicht, was, was habt ihr für Erfahrungen mit Stieren gemacht? Hab, kennt ihr
0: viele Stiere? Also ein sehr naher Mensch in meinem Leben ist Stier. Also ich habe sofort, wenn ich an Stier denke, irgendwas mit Macher im Kopf. Er denkt nicht viel nach darüber, er macht es sofort, er hilft unglaublich viel, er ist unglaublich familiär. Jetzt weiß jeder, dass es um einen Mann geht. <lacht> Gefühle zeigen, ja, ist da nicht so bei ihm. Aber ich bewundere dieses, ich habe eine Idee, ich will was machen und ich tue es sofort.
1: Das sind tatsächlich auch so typische Eigenschaften eines Stieres. Die sind einfach, also sie tragen ihre Liebsten wirklich auf Händen. Der Herrscherplanet des Stieres ist ja die Venus. Und die steht in dem Fall tatsächlich ja generell sowieso für Harmonie und Stil. Und gerade beim Stier vor allem für Familie und Geborgenheit. Ja, was kann man noch über Stiere sagen? Stieren sagt man nach, sie sind tatsächlich sehr materiell veranlagt. Die brauchen die Sicherheit und das ist aber auch einfach super typisch für Erdzeichen. Alle Erdzeichen sind einfach sehr, sehr erdgebunden. Sie brauchen die Sicherheit, die Stabilität im Leben und das ist einfach das, was denen immer ein gutes Gefühl gibt. Stiere sind auch sehr treu und vertrauensvoll, beständig und verlässlich und die wollen auch gerade wegen der Venus, von der sie regiert werden, immer eine entspannte Atmosphäre haben. Sie sind totale Genießer und geben auch anderen Personen in hektischen Phasen gerne mal Halt und Orientierung. Und sind wie alle anderen Erdzeichen auch einfach sehr praktisch veranlagt. Stiere können aber auch sehr impulsiv sein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der Stier hat auch die Hörner. Und, und wie ich schon sagte, alle Hörnersternzeichen haben einfach auch ja eine große Veranlagung. Für Dickköpfigkeit. Eine sehr gute Freundin von mir zum Beispiel. Sie wird mit Sicherheit auch wissen, von wem ich jetzt gerade spreche. Die ist auch Sternzeichenstier und die kann auch richtig dickköpfig und sehr stur sein. Das ist immer super lustig, weil wenn sie mir immer irgendwas erzählt über irgendwelche Sachen, worüber sie sich richtig aufregt, sie kann sich da so unfassbar reinsteigern. Das ist unglaublich. Sie wird dann so wahnsinnig impulsiv und regt sich richtig in Rage. Und jedes Mal sage ich dann zu ihr, Mensch, jetzt... Ich verstehe das ja, aber jetzt beruhig dich doch erstmal. Jetzt sieh doch erstmal die andere Weise, die andere Sicht. Das bringt doch gerade überhaupt gar nichts, dich da so unglaublich reinzusteigern. Und das ist immer super lustig, weil sie ist immer unglaublich dankbar dafür, weil sie einfach auch durch ihr Sternbild begriffen hat, dass sie da so krass ist und dadurch viel besser damit umgehen und auch wieder viel besser damit arbeiten kann.
2: Was mir bei ähm, Stirn auch oft auffällt, ist, dass sie sehr realistisch sind und
1: manchmal ist dieser
2: Realismus so extrem, dass es teilweise ein bisschen pessimistisch wird. Und da versuche ich dann immer zu sagen, hallo, lebt mal bitte im Moment und genießt den Moment. Auch wenn sie große Genießer
1: sind, fällt ihnen das nämlich besonders schwer. Ja, das ist richtig und das ist generell bei allen Erdzeichen der Fall, gerade weil sie einfach solche Realisten sind, auch häufig mal in den Pessimismus rutschen.
2: Dann haben wir ja natürlich auch noch weitere Stärken des Stieres, sie sind sehr gewissenhaft, sehr organisiert und strukturiert und wie wir schon gesagt haben, auch gute Genießer. Was man im Internet noch findet, wenn man nach Stärken des Stieres sucht, ist traditionsbewusst, das fand ich sehr interessant, binde ich so ein bisschen in familiär mit ein, würde ich jetzt so sagen.
1: Definitiv. Ja, aber, wie ja auch bei allen anderen Sternzeichen wieder, haben wir hier auch nicht so schöne Eigenschaften. Ich habe tatsächlich schon die Erfahrung gemacht bei einem Stier. Die können auch sehr besitzergreifend werden, was ich wahnsinnig anstrengend finde und... Ich glaube, das gibt es bei Stieren sowohl, ich sag mal, in Anführungsstrichen im Beziehungsbereich als auch im Freundschaftsbereich ist das, kann das sehr ausgeprägt sein bei denen. Ja, ich glaube, da dürften Stiere immer noch so ein bisschen dran arbeiten. Sie sind halt, wie ich schon sagte, wie die Hörnerzeichen alle so ein bisschen eigensinnig und stur. Und Flexibilität fällt ihnen öfter mal schwer. Das ist so ein typisches Erdelementending. Die Erdzeichen haben es immer gerne alles schon geplant, weil sie auch viel einfach mit dem Kopf immer dabei sind und haben immer schon ihre Ordnung und Struktur darin. Die müssen lernen, ein bisschen lockerer in vielen Dingen zu werden, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, generell finde ich es auch eine totale Bereicherung, einen Stier im Leben zu haben. Denn ich kann echt sagen, also wie gesagt, habe ich ja jemanden in meinem Leben, der Stier ist. Und da weiß ich, ich kann mich immer auf diesen Menschen verlassen. Der ist immer für mich da, der hört mir zu, der ist auch eben, weil er auch ein Realist ist, kann er immer super seine Meinung äußern, ist sehr direkt dabei auch. Aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich darüber, schon einen Stier in meinem Leben zu haben. So, jetzt
0: kommen wir wieder zum interessantesten Part und zwar der Stier und die Liebe. Was mir so ad hoc einfällt ist, dass Stiere unglaublich
1: treue Partner sind. Stiere, wie ich ja eingangs schon erwähnt hatte, die tragen ihre, oder auch Marina ja schon sagte, die tragen einfach ihre Liebsten wirklich auf Händen und verwöhnen auch ihre Partner super, super gerne. Ich glaube, Stiere sind einfach richtig glücklich, wenn sie ihren Partner oder ihre Partnerinnen glücklich machen können. Wenn sie einfach was dazu beitragen und was jetzt bestimmt viele auch interessiert. Wie sind Stiere im Bett? Also... Man sagt ihnen ja nach, dass sie sehr heiß und innige Liebhaber sind. Stiere sind einfach wirklich mit allen Sinnen dabei. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es könnte gut leidenschaftlich zugehen. So, und dann wären wir auch schon bei der
2: Jungfrau. Ich glaube, ich muss hier heute mal meine Schwester erwähnen. Sie war nämlich ganz traurig, dass sie bei der Löwenfolge nicht dran gekommen ist. Ich sie nicht als einer meiner wichtigsten Menschen in meinem Leben erwähnt habe. Aber ich erwähne dich jetzt und das ist ganz interessant. Meine Schwester ist Sternzeichen Löwe. Allerdings ist sie so spät dran, also sie ist am 23.8. geboren, dass ich ganz viel Jungfrau in ihr sehe. Von daher, meine Liebe, jetzt wirst du hier erwähnt. Ja, und du bist für mich tatsächlich der Inbegriff einer Jungfrau. Also es gibt tatsächlich Menschen, die zwischen zwei Sternzeichen liegen und von beiden Sternzeichen-Eigenschaften in sich tragen, von einem mehr, von einem weniger. Das finde ich super interessant, das zu beobachten. Und ja,
0: dann starten wir mal mit der Jungfrau. Also, die Jungfrau, geboren vom 24.8. bis zum 23.9., das ist ihre
1: Zeit. Der Herrscherplanet der Jungfrau ist der Merkur und... Bei der Jungfrau, es gibt zwei Sternzeichen im Tierkreiszeichen, die vom Merkur regiert werden und das ist in dem Fall jetzt die Jungfrau. Und bei der Jungfrau äußert sich das ganz klar im Verstand. Also Merkur steht ja generell für Kommunikation und gerade bei der Jungfrau steht er sehr für den Verstand, weil Jungfrauen total analytisch sind. Sie haben eine extrem analytische Seite. Und sind totale Ordnungsmenschen, totale Organisationstalente und einfach extreme Denker. Man könnte sogar sagen, Jungfrauen sind die Sternzeichen, die das meiste, also die am meisten denken im Sinne von, die zerdenken auch sehr viel. Also die nehmen gefühlt alles auseinander. In ihrem Kopf sind die immer schon tausend Ecken weiter und wägen alle Eventualitäten ab, die kommen könnten. Was natürlich auch sehr anstrengend sein kann. Aber ja, Jungfrauen habe ich tatsächlich auch einige in meinem Leben. Und muss sagen, komme ich auch sehr gut mit klar. Eine gute Freundin von mir, auch schon eine langjährige Freundin, ist Jungfrau. Und das ist ganz witzig, weil die hat auch, ich sag mal, eine typische Jungfrau-Ausstrahlung. Jungfrauen wirken ja oft sehr unnahbar. Und das ist bei ihr auch definitiv der Fall. Sie wirkt sehr unnahbar. Eine ehemalige Kollegin von mir, die fühlt sich jetzt bestimmt auch angesprochen, die ist tatsächlich auch Jungfrau. Und bei der merkt man auch ganz doll den Ordnungsdrang. Also sie sagt zwar selber immer, in ihrem Privatleben ist es nicht unbedingt immer der Fall. Aber bei der Arbeit hat man das ganz doll gemerkt. Super strukturiert, super sorgfältig immer gewesen, ordentlich und sehr diszipliniert und vor allem auch eine tolle, verlässliche Kollegin.
2: Was man zu ordentlich nochmal sagen muss, ist, dass Jungfrauen ganz oft in einem absoluten Chaos zu Hause leben. Aber wenn du sie fragst, wo ist dein Impfausweis, dann wissen sie das. Und das finde ich so witzig, weil sie in arbeitstechnischen Dingen so absolut strukturiert und ordentlich sind. Und zu Hause kann das wirklich aussehen wie bei Hempels unterm Sofa. Und es passt einfach gar nicht zusammen, aber das ist deren Ordnung. Das ist total witzig.
1: Da liegt tatsächlich die Ordnung in der Unordnung. Hauptsache, man weiß selber, wo man den ganzen Scheiß noch gelagert hat, bei seinem ganzen Gerümpel zu Hause. Aber ich finde, das ist auch ein guter, klassischer Fall von Ordnung. Ich mein, jeder hat ja so eine andere Ansicht davon. <lacht> ja, die Jungfrau. Jungfrauen sind äh, wie auch die anderen Erdzeichen, auch wieder sehr starke Realisten und sind auch sehr loyal. Und das finde ich, ist auch eine super tolle Eigenschaften bei Jungfrauen. Und Jungfrauen werden auch oft als Ratgeber genutzt. Also oft habe ich das schon mitbekommen, dass man bei Jungfrauen gerne nach dem Rat fragt, eben weil sie sehr neutral in vielen Dingen sind. Ähm, natürlich hat auch
2: die Jungfrau ein paar Schwächen. Und diese Schwächen ergeben sich ja meistens auch wieder aus den Stärken. Und zwar fällt mir da der Perfektionismus ein. Dieser krankhafte Perfektionismus. so dass sie sich gerne selber im Weg stehen, weil alles muss ja perfekt sein. Und es muss ja sofort perfekt sein. Und direkt und ohne Umwege perfekt sein.
1: Das ist tatsächlich so eine typische Eigenschaft von Jungfrau oder auch von Menschen, die Aszendent-Jungfrau sind. Jungfrauen haben leider so diesen Hang zur Kleinigkeit ne, und nörgeln dann auch gerne mal rum. Und sind sehr, sehr kritisch und schnell unzufrieden. Wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen, weil sie ja einfach auch, wie gesagt, schon Menschen sind, die sich immer so ihren Plan schon im Kopf ausmalen und es dann einfach nicht so läuft, können sie schnell auch mal richtig unzufrieden werden. Und Risiko ist, wie bei allen Erdzeichen, auch hier ein totales Fremdwort. Und so, jetzt
0: kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Und, oh, das, sind, <lacht> und das ist äh, die Jungfrau und die Liebe. Was ich so gleich dazu sagen kann, mir fällt es immer auf, dass Jungfrauen ein bisschen kühler rüberkommen, was das Thema angeht. Beziehungsweise habe ich oft gesehen, dass wenn sie dem Partner erst so hundertprozentig vertrauen, dass die quasi freien Zugang zu ihrem Herzen haben. Aber dafür braucht die
1: Jungfrau halt auch ein bisschen. Ja, Jungfrauen brauchen wirklich sehr, sehr lange, bis sie jemanden komplett in ihr leben lassen. Jungfrauen können aber sehr, sehr tolle Partner auch sein. Sie unterstützen ihre Partner, wo sie nur können. Und Jungfrauen können sehr, sehr mitfühlend sein, was ich total toll finde. Ich finde, das ist generell eine sehr wichtige Eigenschaft, mitfühlend zu sein, empathisch zu sein. Und Jungfrauen können das erstaunlicherweise, trotz dass sie ein Erdzeichen sind, sehr gut. Aber das Vertrauen einer Jungfrau muss man sich verdienen. Allerdings können Jungfrauen auch sehr anstrengende Partner sein. Denn mit ihrer beherrschten Art können sie ihren Partner auch gut und schnell sehr leicht provozieren. Und was Jungfrauen auch sehr wichtig ist, ist eine Art Freiheit. Anders als bei einem Schützen beispielsweise. Aber eine Jungfrau mag es überhaupt nicht, eingeschränkt zu werden. Und dann kann sie auch sehr unangenehm werden und sehr nörgelnd.
2: Kommen wir zum letzten Sternzeichen des Element Erde. Und zwar der Steinbock. Der Steinbock ist vom 22. Dezember bis zum 20. Januar und wird vom Planeten Saturn regiert.
0: Wenn ich an Steinböcke denke, ist mein erster Gedanke, die meisten Manager oder hohen Positionen in der Arbeitswelt das sind meistens Steinböcke. Also ich glaube, durch diese Disziplin
1: und auch mit den Hörnern durch die Wand können die echt viel im Berufsleben erreichen. Ich glaube, das hängt tatsächlich beim Steinbock sehr viel mit seinem Herrscherplaneten Saturn zusammen, denn der steht für Strukturordnung, Disziplin und Fleiß und das merkt man beim Steinbock sehr, sehr doll. Also wie Marina schon sagte, sind gerade Steinböcke sehr oft in Führungspositionen und können generell auch gut vermitteln in dieser Position. Sie sind generell ausdauernd und auch geradlinig und einfach sehr, sehr kluge Köpfe, sind auch sehr gründlich in ihrem Job und super, super ehrgeizig und pflichtbewusst dabei. Und da das auch totale Strategen sind, kommen sie wirklich auf der Karriereleiter sehr, sehr hoch meistens und wollen es auch, die haben da richtig Bock drauf.
2: Ähm, ich habe eine sehr nahe Person in meinem Umfeld, die Steinbock ist, nämlich meine Oma. Und ich muss sagen, meine Oma ist für mich, wenn ich an die denke, dann mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Also die hat alles in ihrem Leben erreicht, was sie erreichen wollte. Das ist so eine starke, ausdrucksstarke Frau und... Ja, wenn die, wenn die was will, dann dann nimmt die sich das und dann holt die sich das. Und das finde ich total cool. Also ich glaube, Steinböcke kommen richtig,
1: richtig gut durchs Leben, auch wenn sie ganz oft so Einzelkämpfer sind. Zum Thema Einzelkämpfer ist es aber tatsächlich auch so, dass Steinböcke echt ein bisschen aufpassen müssen, weil sie oft auch als ungesellig gelten, wo wir schon ein bisschen bei den negativen Eigenschaften wenn Ich sag mal in Anführungsstrichen. Ja, doch. Also sie wirken oft sehr ungesellig, weil sie aber auch sehr distanziert und kühl wirken. Ich glaube, bei Steinböcken ist das aber auch wie eine Art Selbstschutz. Die analysieren auch sehr viel, sind totale Denkertypen. Und Steinböcke wollen immer alles unter Kontrolle haben. Das ist bei denen einfach sehr wichtig. Deswegen wirken die auch immer so unnahbar, wenn man mit denen in einer Runde ist. Man hat immer irgendwie das Gefühl, dass man beobachtet wird. Man wird irgendwie beobachtet und weiß, da sind gerade zwei Augen, die auf dich gucken und genau darauf achten, wie du dich gibst und wie du so bist. Und da er auch der Steinbockhörner hat, kann auch er sehr starkköpfig sein und sehr stur und eben wie die Jungfrau auch so typisch Erzeichen sehr selbstkritisch und engstirnig. Da müssen sie so ein bisschen, ein bisschen dran arbeiten. Was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ich kenne ja auch einige Steinböcke in meinem Leben und die haben den Hang, zur Hypochondrie. Also, ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist oder vielleicht haben ja auch Leute von euch, unseren Zuhörern, vielleicht habt ihr ja auch Erfahrung mit Steinböcken in der Hinsicht. Dadurch, dass die immer so viel denken und sich so viel Sorgen machen, haben sie auch irgendwie immer direkt Angst, dass sie eine schlimme Krankheit haben. Und da müssen sie, glaube ich, auch ein bisschen dran arbeiten, weil das führt ja einfach nur zu enormem Stress.
0: Ein sehr guter Freund von mir zum Beispiel, Steinbock. Und er ist auf jeden Fall ein kompletter Denker, ein Macher auch sehr erfolgreich in dem, was er tut. Allerdings ist es bei ihm auch ganz witzig, er ist ein Grenzsternzeichen wie deine Schwester, Kimber, und zwar zum Sternzeichen Wassermann. Und das spiegelt sich so krass wieder. Er hat diese positiven Eigenschaften vom Steinbock, aber auch dieses Gemütliche vom Wassermann. Und ich finde das immer total witzig zu beobachten. Für mich ist er so
1: ein Steinbock-Wassermann, muss ich sagen. <lacht> was kann man zu Steinböcken sagen, wie sie in Beziehung sind? Hatte jemand von euch schon Erfahrung gemacht? Also fällt
2: mir jetzt ein bisschen schwer, über die Beziehung zwischen meiner Oma und meinem Opa zu
1: sprechen. So
2: viel kann und will ich dazu auch gar nicht sagen. Allerdings ähm, ist auch beim Steinbock das ja so, dass er sehr realistisch und sehr ja, pragmatisch ist. Und ich daher glaube, dass das nicht die leidenschaftlichsten Sternzeichen sind. Ich glaube, der Steinbock ist auch wieder ein Sternzeichen, der Treue an oberste
0: Stelle stellt. Und sein Partner
2: auch sehr treu ist.
0: Was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, Steinböcke sind unglaublich witzig. Irgendwie, das haben wir total vergessen. Die haben so einen trockenen Humor und so stumpf,
1: aber es ist einfach nur lustig mit denen. Stimmt, tatsächlich. Ich hatte auch ähm, viele Jahre einen Steinbockmann in meinem Leben. Und mit dem konnte man über jeden Scheiß lachen. Oh mein Gott. Also wirklich, ich kenne wenig Menschen oder ich glaube tatsächlich keinen vergleichbaren Menschen, der so einen stumpfen, trockenen Humor hat wie er. Wirklich. Also ja, es macht tatsächlich auch sehr viel Spaß mit einem Steinbock. Das kann man schon sagen.
2: Ich kann mir übrigens gut vorstellen, also ich persönlich habe keine Erfahrung mit einem Steinbock, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Steinbock-Männer auf Frauen sehr attraktiv wirken, weil sie diese autoritäre Ausstrahlung haben und dieses absolut, ja, männliche und... Ähm, ja, ich kann mir schon, schon gut vorstellen, dass das Steinbockmänner gut ankommen.
1: Ja, das denke ich auch, gerade weil sie ja auch so diszipliniert sind und einfach so eine Standfestigkeit im Leben haben. Ne? Und das ist ja dieses Bodenständige und trotzdem irgendwie auch etwas gewisses Geheimnisvolles dabei. Und ich glaube, das ist das, was viele Frauen oder auch viele Männer, je nachdem, dass das, glaube ich, generell sehr gut ankommt. Ja, ansonsten sind sie in einer Beziehung ähnlich wie eine Jungfrau. Sie können anfangs sehr zurückhaltend mit ihren Gefühlen sein und können zuweilen auch recht große Ansprüche haben. Sie haben hohe Ansprüche. Denen ist es auch sehr wichtig, eine, ich sag mal, eine ordentliche Person schon an der Seite zu haben.
0: Man muss auch sagen, Steinböcke sind halt echte Beziehungstypen. Also die sind nicht so gerne Single. Die brauchen da halt schon immer so einen Partner, wo die sich auch irgendwo dran festhalten können. Manchmal ist es halt so, dass die introvertierte Art von denen, denen halt manchmal so ein bisschen im Wege steht und man, man vielleicht nicht weiß, woran man bei denen ist.
1: Steinböcke haben auch das Problem oder nicht, vielleicht nicht alle, aber viele haben das Problem, sie können schlecht äußern, was sie wirklich stört. Sie sind dann auch eher der Typ, sie schlucken und schlucken und schlucken, bis sie explodieren und dann kommt einmal alles richtig an die Oberfläche. Kimmer sagte ja eingangs ja auch, dass sie jetzt nicht unbedingt so als die Leidenschaftlichsten gelten. Durchaus achten sie trotzdem sehr darauf, dass vor allem auch der Partner in gewissen Situationen auf jeden Fall auch auf seine Kosten kommt. Es gibt ja Sternzeichen, die sehr egoistisch unterwegs sind in vielerlei Hinsicht. Und das ist bei Steinböcken gar nicht. Die achten wirklich sehr darauf, dass es dem Partner gut geht und das in jeder Beziehung und in jeder Situation. Also abschließend kann man, glaube ich, sagen, dass ähm, sehr auffällt, dass alle
2: Erdzeichen sehr ähnliche Eigenschaften haben, also viele Gemeinsamkeiten haben und daher natürlich auch gut Erdzeichen mit einem Erdzeichen zusammenpasst. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Erdzeichen super mit Wasserzeichen kombinierbar sind. Wasserzeichen, dazu kommen wir nochmal in der übernächsten Folge, aber das erstmal so als genereller Überblick.
1: Ja, richtig, weil gerade Erdzeichen, die ja eher unterkühlt sind und auch nicht so gut mit ihren Emotionen umgehen bzw. sie zeigen können. Es ist glaube ich, ganz häufig ein großer Vorteil, wenn sie ein Wasserzeichen in ihrem Leben haben, weil die halt wirklich sehr emotional sein können und auch gut mit ihren Gefühlen und Emotionen umgehen können. Das ergänzt sich dann natürlich super.
0: Ich kenne auch tatsächlich Beziehungen, besonders mit Jungfrau und Fisch oder Steinbock und Jungfrau, die schon ewig halten und sehr erfolgreiche Ehen sind.
1: Ja, wir hoffen auf jeden Fall jetzt erstmal, dass euch die Folge super gefallen hat. Und da wir ja beim Schluss bei den Steinböcken angekommen sind und die sehr ja jetzt bald auch dran sind und Geburtstag haben, wünschen wir vorab all denjenigen, die damit starten und direkt am Anfang Geburtstag haben, einen wunderschönen Geburtstag.
2: So, und ich habe mal wieder die Ehre, diese Folge zu beenden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, dass wir wieder so viel Feedback von euch bekommen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne. Unsere Mailadresse steht in den Show Notes oder ihr schreibt uns auf Instagram. Da heißen wir SMS der Podcast. Achso, und ich muss noch Tschüss sagen. Mm. Tschüss. <lacht>